0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatori di questa seconda stagione eh, di Don Quixote Podcast, arrivata con eh, questo al suo settantaduesimo episodio. Insieme ai due eh, compari di sempre, che ringrazio lei sempre, eh, avremo un ospite perché ehm, la puntata è tutta centrata su un rapporto e anche quest'anno che l'anno scorso abbiamo già fatto è la seconda edizione del rapporto sulla produttività nel terziario e in particolare sul terziario di mercato e sarà con noi eh, l'autore dell'ospite che 2 giugno oggi che sentite se sentite subito questa puntata quando viene registrata viene presentato eh, al Festival dell'Economia di Torino quindi terziario e produttività qui con noi Allora, eh, Oscar Giannino è sempre Don Chisciotte e insieme a lui ci sono sempre e che Dio li benedica. Eh, da una parte il nostro Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli,
0: che non lo sapete, ma è tutto felice perché ha già prenotato i biglietti l'anno prossimo per il boss, quindi finalmente ha ottemperato a questa sua missione di vita. Ma siamo felici anche noi per lui. E io vi ricordo, apposto al suo donchisciottepodcast.it, su cui trovate tutte le nostre puntate del podcast e. Ehm, Potete scrivere uh, recensioni, richieste, osservazioni critiche, uh, anche bene punto tutto, l'ultima per esempio di un ascoltatore che ha, ha detto che non sopporta la mia cialtroneria, tenterò <ride> eh, di parlare come sempre meno, però boh, ehm, d'accordo, e uh, oltre a Sancho ci abbiamo uh, Ranginante come sempre.
2: Sì, di nome Carlo Alberto Carrivale Maffè, di fatto è Horse with no name, giusto per rimanere in ambito se volete rock pop.
0: Ma no, tu sei un perfetto cavallo scavallato di quelli che poi vincono il palio anche senza Fantino, questa è la tua dote naturale. Allora, con noi mh, c'è uh, un ospite particolare, stante che la puntata è centrata sull'analisi di un tema. Qual è questo tema? Il tema è che in un paese in cui il 75% è fatto dal terziario, cioè dai servizi, il contributo al valore aggiunto del PIL è fatto al 75% dai servizi, credere che L'industria, la manifattura in particolare, la cui produttività e cui export è il traino della crescita italiana, da sola possa risolvere il problema di decenni di bassa crescita e produttività stagnante zero, è un'illusione. Per quanto sia brava la manifattura ad aver interiorizzato alcune lezioni sulla patrimonializzazione, la capacità di investimento, l'industria 4.0 e così via, da sola non ce la può fare. E quindi, in un paese serio, i decisori pubblici e negli analisti pubblici devono concentrare il focus su il più del valore aggiunto del PIL, cioè il terziario. In questa puntata vedremo in particolare quattro punti. Partiamo da una tassonomia per spiegare a chi non lo sa cos'è davvero il terziario, distinguendo che cos'è il terziario di mercato da quello non di mercato. Secondo punto, al centro di questo report, che, lo ripeto, viene presentato eh, 2 giugno al Festival dell'Economia. Il secondo punto qual è? Un'analisi comparata di come è andato il terziario, in particolare quello di mercato italiano, ma anche quello non di mercato rispetto ai maggiori competitori europei, alla Spagna, alla Francia, alla Germania, dal 2000 al 2019 in questo ventennio. Terzo motivo è se è andato diversamente, vedrete che è andato diversamente, da che cosa dipende in particolare? Dipende dagli asset fisici, dagli asset non fisici, dal capitale umano, eh, dal capitale finanziario investito? Quarto punto. Che cosa fare e chi no? Perché ci sono forti discrasie anche qui e vedrete che ci sono dei settori in cui le cose sono andate molto meglio, in particolare i servizi finanziari e i servizi professionali alle imprese e tanti altri, anche la grande distribuzione, tanti altri invece in cui no. E allora il problema è capire perché, ecco. Su questi quattro punti fondamentali, che sono l'interagliatura di questo report, la seconda edizione del rapporto sulla produttività del terziario del mercato italiano, è con noi il, uno dei redattori, uno dei coordinatori, cioè, e che lo presenterà anche appunto oggi 2 giugno, ed è il direttore dell'osservatorio sul terziario di Manager Italia, che si è avviato alcuni anni fa e che ha grandi meriti ai nostri occhi perché produce report quantitativi di analisi, ed è anche senior advisor, anche in questa veste è stato nostro ospite di Oxford Economics, cioè Emilio Rossi. Grazie di essere con noi Emilio.
3: Grazie a te e a voi per l'invito. Buona giornata, ci ascolto.
0: Emilio Rossi, Carlo Alberto eh, come vi dividete i punti? iniziamo dal primo, spieghiamo a chi ci ascolta che cos'è davvero il terziario quale è di mercato e quale non di mercato
3: Ma dunque io vorrei in, in realtà fare eh, un attimo una chiosa a quello che hai detto eh, Oscar se non ti dispiace assolutamente. Eh, in realtà eh, se guardiamo i dati eh, degli ultimi vent'anni ma anche andando più indietro sistematicamente andando più indietro ma anche agli anni 80-90, in realtà sistematicamente il motore dell'economia italiana è il terziario, il terziario cresce sistematicamente a parte qualche volatilità che ci può essere a qualche trimestre ma cresce sistematicamente più della media del, del PIL nazionale Quindi, eh, e, e questo è in un certo senso normale in un'economia avanzata perché il processo di terziarizzazione è un fenomeno che riguarda tutte le economie avanzate lo riguarda anche in Italia il, il, quello che fa diciamo, il grosso della crescita eh, italiana anche negli ultimi vent'anni, e anche nel 2020 l'anno della pandemia eh, diciamo quello che, è, che, ha, che ha perso di meno è il, è il terziario eh, nel 2020 ma negli anni nel decenni precedenti in realtà quello che cresce di più è il terziario, il motore dell'economia purtroppo un, un motore lento rispetto agli altri paesi e poi lo vedremo eh, è però il terziario quello che fa crescere l'economia. ed è normale uno perché appunto c'è questo processo di terziarizzazione ma due è fondamentale eh, perché eh, come dire, c'è una una, una dimensione del questo infatti è quello che dicevi anche tu: una dimensione del terziario che è assolutamente fondamentale, insomma, all'interno del Paese. Il, 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 il vero motore del, del Paese è qui, ed è forse uno degli elementi di policy eh, su cui bisognerebbe ragionare, è proprio questo: ecco, l'attenzione forse eh, sproporzionata nei confronti dell'industria rispetto a quello che è invece il motore, sia per dimensione che per dinamica dell'economia ecco. fermo restando che ovviamente la, non è che la manifattura uno voglia sminuirne i meriti la manifattura è quello che ci consente di pagare la bolletta energetica ci consente di eh, avere un surplus di bilancia commerciale sa, esatto, a, a Re, diciamo, regge quindi, la
0: bilancia eh, dei pagamenti eh, eh, esatto.
3: Questo... esatto, quindi in questo senso è assolutamente fondamentale e anche dal punto di vista dell'innovazione essendo eh, aperta eh, la manifattura alla competizione internazionale a livelli di eh, capacità competitiva decisamente elevati altrimenti non potrebbe avere no, questo, questo surplus di bilancia commerciale eh, però insomma, ecco, non dimentichiamoci che poi la, la crescita del paese che non è il PIL sembra quasi un, un, un una specie di, di totem che sta lì PIL no? significa occupazione eh? l'occupazione esatto. la spostiamo se, se il grosso del paese si modernizza in, 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 tutte le sue, eh, in tutte le sue parti e soprattutto nelle parti dimensionalmente e dinamicamente più importanti che sono quelle dei, di tanti settori del, del terziario quindi volevo fare questa, questa cosa perché, questa chiosa perché secondo me è un po' Eh, come dire le, l'elemento su cui dal punto di vista culturale del paese occorrerebbe lavorare eh, perché abbiamo una visione industrialista molto molto spinta come paese e questo si riflette poi in tutta una serie si è riflesso in tutta una serie di misure di policy che sono state prese da industria 4.0 all'allocazione del PNRR e a tante altre questioni insomma, no? Quindi mh, Ecco, questo è secondo me è un elemento fondamentale anche dal punto di vista delle policy.
2: A questo punto vogliamo meglio magari specificare meglio che cosa c'è dentro alla, questa grande categoria del terziario avanzato, per far capire chi ci ascolta quali sono i settori.
3: Sì, allora noi abbiamo valutato, abbiamo analizzato il terziario di mercato, quindi non soltanto quello avanzato, e quello di, il terziario di mercato per farla breve, senza stare lì. A, 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 fare la lista della dozzina circa di settori che ci sono, eh, sono quelli che non, si rifanno, eh, che non si rifanno all'amministrazione pubblica, alla difesa, all'istruzione, eh, alla sanità e alle utilities. Ecco, tolti questi, che sono comunque comparti del settore del terziario, quello che rimane settore del terziario di mercato. Ecco, quindi e per però il terziario di mercato,
0: tipi... se uno pensa al 75-76% del valore aggiunto sul PIL del totale del terziario, correggimi se sbaglio, se leviamo la parte non di mercato sono comunque 55-56. Sì, parliamo di... Eh.
3: Esattamente, esattamente, quindi comunque è una fetta molto, molto grossa, certo. E comunque il, il cuore dell'economia è lì.
0: E com'è andata in questo 2000-2019 guardando agli altri paesi?
3: Allora, il terziario di mercato eh, come quacervo complessivo è eh, cresciuto nettamente meno del, del resto de, d'Europa e eh, noi poi il confronto l'abbiamo fatto sia con, con la media eh, eurozona che con Francia, Spagna e Germania e il terziario è cresciuto decisamente meno. Cioè da un lato è cresciuto a un ritmo doppio rispetto al valore aggiunto totale del paese Italia come come crescita quindi il doppio crescita in questo questo coacervo c'è una crescita che è doppia rispetto a quello che è il valore valore aggiunto dell'Italia allo stesso tempo è molto più lento rispetto a quello che è il valore aggiunto del terziario di mercato a livello eurozona Eh, c'è quasi un punto percentuale in meno l'anno quindi alla fine Parliamo di circa un 20-oltre il 20% di, di crescita in meno eh, nel ventennio rispetto al, eh, al resto del, diciamo, agli altri competitori. Ecco. Quindi, da un lato, cresce molto più del, del resto del paese questo, questo, questo settore, dall'altro, comunque, cresce la metà degli altri. Quindi, eh, insomma. Mh, c'è molto da lavorare ecco,
2: per farlo in sintesi. Eh, facciamo però un confronto di valori assoluti perché eh, n- noi cresciamo meno nella media europea ma l- non è che la Germania brilli su questo, mentre c'è il caso francese che eh, è un caso invece diciamo, di, eh, di, di, di qualità del, del terziario di mercato. Volevo un primo commento da parte tua, cioè l'Italia assomiglia di più alla Germania o assomiglia di più alla Francia?
3: Eh, purtroppo purtroppo ognuno ha le sue eh, visioni, a me sembra un fatto negativo il fatto che siamo più vicini alla Germania, eh, in realtà sì, la Germania ha, ha avuto una quota di valore aggiunto del terziario di mercato che dal, dal 2000 al, al 2021 è praticamente stabile, Praticamente stabile, mentre invece, se guardiamo l'eurozona, c'è una crescita del 10%, 15% più o meno. Adesso i numeri a memoria non mi me ricordo, ma grosso modo parliamo di questo tipo di crescita. E eh, insomma, la, la, c'è la, la Francia, che invece è andata decisamente molto, molto bene. L'Italia, diciamo, per, se, se ci limitiamo al terziario di mercato di per sé. Eh, è cresciuto la quota è cresciuta decisamente bene eh, molto più anche del, dell'eurozona eh, però diciamo che ecco stiamo co- se, secondo me il, il terziario nel complesso la, il, è molto diverso il quadro ecco
0: c'è anche il caso della Spagna, però, che in questi ultimi anni è cresciuta tantissima come apporto del, del terziario, in particolare del terziario di mercato.
3: È quella che è cresciuta in maniera particolare: devo dire la quota del terziario di mercato del, della, della Spagna è letteralmente esplosa fino alla, alla correzione che c'è stata nel, eh, con la pandemia, insomma, nel 2020. Ecco. Fino a lì. Eh, letteralmente esplosa assolutamente tra l'altro devo dire che un un, un confronto che che, che abbiamo intenzione di fare nei prossimi rapporti è provare ad allargare questo tipo di analisi anche ad altri paesi perché eh, a paesi non europei perché mh, considerando anche il Regno Unito non europeo ormai eh, possiamo, insomma, si vede che i paesi che crescono di più fra eh, diciamo, mh, Regno Unito, Stati Uniti eh, sono i paesi nelle economie avanzate che crescono di più sono quelli che do, dove la, il terziario di mercato o il terziario in generale crescono di più cioè, soprattutto la parte di finanziarizzazione digitalizzazione software che hanno delle quote assolutamente crescenti non a caso poi sono quelli che crescono di più anche complessivamente insomma cioè più dinamici
0: ora eh, cerchiamo di capire all'interno del terziario di mercato chi è andato meglio e va meglio e perché rispetto ad altri comparti che ricadono tutti nella definizione generale eh, di terziario di mercato eh, qui tra poco con noi Ecco, riprendiamo allora, fatte le considerazioni generali sull'importanza assoluta del del terziario, spiegato il terziario di mercato rispetto al resto, e visto come siamo andati rispetto ai paesi che crescono di più attraverso il terziario, cioè la Francia e la Spagna, cerchiamo di capire adesso, in un'analisi subsettoriale, chi in questo andamento generale è andato meglio all'interno del terziario di mercato, rispetto a chi è andato peggio. Poi affronteremo il problema del perché? da quello che si capisce allora Emilio chi è andato meglio in questo 2000-2019 nella nella rilevanza di un settore che cresce più del PIL in generale italiano eh, e che però abbiamo visto cresce meno che nei paesi che attraverso il terziario eh, più produttivo fanno più crescita di noi chi è andato meglio e chi è andato peggio?
3: allora sicuramente la la stella del settore è il settore finanza, assicurazioni tutta quell'area di tipo finanziario questo sia rispetto al al livello al livello eh, della produttività quindi diciamo il numero di euro eh, prodotti per ora lavorata Eh, per la finanza per l'area finanziaria il settore finanziario italiano è in linea con quello che è l'andamento, il livello europeo e la cosa importante è che questo eh, non, si, si riflette o comunque eh, non si riflette ma comunque è accompagnato dal fatto che è stato un settore anche molto dinamico, una dinamica eh, anche superiore a quella della, della media europea, quindi alto livello di produttività e alta dinamica negli ultimi vent'anni, quindi diciamo che sicuramente la finanza è quella che in, in Italia, come, ma probabilmente anche a livello complessivo, è il settore che va, che va meglio. Un settore che sorprendentemente viene fuori dalla nostra analisi, che invece è andato, eh, è andato bene, è il commercio, al minuto e all'ingrosso, ehm, perché pur avendo, come tutti gli altri paesi, eh, sia diciamo, tutte le economie avanzate, come tutte le economie avanzate a livello di produttività, a livello appunto relativamente basso eh, però il, com- il settore del commercio italiano ha mantenuto una dinamica simile a quella dell'eurozona poco più bassa ma sostanzialmente in linea quindi eh, questo qui diciamo, rispetto a quella che è la vulgata comune il, il, diciamo, il settore del commercio è eh, no, indietro la maglia nera di tutto in realtà dal punto di vista quantomeno del tasso di crescita medio anno quindi come dinamica degli ultimi vent'anni eh, in realtà si risulta non vero per quello che riguarda... Ma è soprattutto, la distribu-
0: è soprattutto la grande distribuzione o l'intero settore?
3: Ma noi abbiamo fatto l'analisi per l'intero settore, poi eh, diciamo che il, la, no- la spiegazione che noi diamo di questo andamento è nel fatto fondamentalmente nelle eh, riforme che sono state fatte del settore nel 1998 e nel 2006, entrambe sostanzialmente quelle bersani che eh, hanno consentito... La liberalizzazione del settore, una caduta di barriere all'entrata, eccetera, che hanno consentito eh, alla, alla grande distribuzione, soprattutto quella straniera, di guadagnare grosse quote di mercato in, in Italia. Quindi è molto probabile che, insomma, da, diciamo da un lato, eh, ci sia stata una eh, riduzione del numero di mh, player marginali, no? Quelli piccoli, i piccolissimi negozi, e, eh, che, sono, che non sono, sono sostanzialmente scomparsi o hanno dovuto evolversi verso, se, verso la produzione di, di, di un servizio più eh, vicino a quelli che sono i gusti dei consumatori diciamo. eh, oppure sono proprio scomparsi, sostituiti e eh, anche diciamo, scomparsi anche per via della concorrenza che gli fanno Grandi, le grandi catene di distribuzione, direi sicuramente questo. Quindi eh, nell'area del commercio credo che sia un, uno, di, de, delle, uno dei finding del nostro report è proprio si vede che il, le, delle iniezioni di liberalizzazione sono di concorrenza sono, sono utili e sono servite.
1: insomma ecco. Emilio, nel nel commercio c'è anche l'e-commerce, quello
0: che voi considerate?
3: Eh, Penso proprio di sì, 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 direi di sì.
0: Chi è che va peggio invece, significativamente peggio?
3: Diciamo che quello che sorprende dal nostro report sono i due settori che dovrebbero essere di punta, che sono l'ICT e le attività professionali, tecniche e scientifiche, di punta per quello che riguarda il, eh, come dire, la capacità di innovare anche il resto del paese, no? di portare avanti eh, una, una modernizzazione di, du- di tutto il sistema paese. E, mh, soprattutto l'ICT che ha ta- diciamo un, un livello di eh, produttività molto elevato normalmente no? nelle, nelle varie economie, quindi anche per l'Eurozona. Eh, noi come livello di produttività, ripeto, euro per ora lavorata, il CT italiano è molto indietro rispetto a, a quella che è la media europea, eurozona eh, in realtà, media eurozona. quindi forse se ci fosse la media europea che includesse anche il, il Regno Unito probabilmente la, la perdita sarebbe anche maggiore, comunque eh, diciamo che c'è un buon 15, 15 euro in meno per ora lavorata nel settore del CT, quindi una cifra per l'Italia decisamente negativa, come il livello di produttività del lavoro, che è, purtroppo c'è un grossissimo divario anche nella dinamica del eh, tasso, crescita, tasso di crescita medio anno, eh, che per, per l'Europa, ripeto, l'Eurozona, Ehm, oltre il tre, tra il 3,5 e il 4%, per, per l'Italia invece, è intorno al 2% medio anno su 20 anni, è tantissimo questo capo. Ovviamente si cumula un, su 20 anni un divario enorme per questo settore, che dovrebbe essere quello trainante dell'innovazione. Certo. Eh, eh,
0: Senti, ma, è... ma nel, c'è una cosa che mi incuriosisce Nella, nell'andamento non significativamente esaltante. dei servizi tecnici e professionali alle imprese si può dire, ci sono gli elementi secondo voi per dire che uno degli aspetti che può contribuire a spiegarlo è la parcellizzazione dell'offerta professionale dei servizi di consulenza alle imprese che ancora domina nella catena piccola ehm, così diffusa nella classe dimensionale media dell'impresa italiana penso alla parcellizzazione degli studi di commercialisti, avvocati eccetera eccetera, cioè al di fuori delle catene dei grandi avvocati d'affari e dei ancora troppo pochi studi pluriprofessionali la resistenza di un numero così elevato di professionisti per i servizi tecnici alle imprese può essere una chiave per capire l'andamento generale di una produttività non significativa?
3: Ma Guarda, questo è un settore è veramente un, un coacervo di talmente tanti sottosettori Tanti comparti che è difficile fare un discorso, ehm, come dire, di sintesi. No, però de- detto questo, credo che la tua interpretazione o la tua, insomma, quello che hai accennato nella tua domanda, sia effettivamente il punto chiave. Non, 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 non riusciamo a dare altre spiegazioni. Oltre a questo, al fatto che sì, vale, vale anche eh, per l'Istituto, eh, no? È uno, Maci, specchio della, della domanda.
0: Eh, è uno specchio eh, della domanda iperparcellizzata, diciamo. Sì, sì,
2: sì. sì, perché abbiamo una miriade, una diaspora di piccole software house, sistemi integrati, che sono poi specchio appunto di una domanda iperframmentata eh, che, eh, no, 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 che paga poco. Perché l'altro tema è proprio che i prezzi su, del, 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 dei servizi personali in Italia sono i più bassi d'Europa, eh, paga poco perché, perché non sa cosa compra, caro Oscar, <ride> compra una cosa strana, compra. Eh, e c'è un procurement sia pubblico che, che privato di aziende fortemente orientato al prezzo, quindi c'è un tema anche proprio di… Eh, se non dire, alla sì. qualità del
0: servizio prescelto. Sì, così c- sì
2: poi c'è una serie di componenti. C- c'è un'altra cosa che volevo sollecitare Emilio a commentare, che è il turismo, alloggio, ristorazione, quello che si ritiene in maniera un po' naif essere il petrolio dell'Italia qui più che il petrolio mi sembra il, il sembra il carbone per dire, eh, cioè, intanto, eh,
3: assolutamente e, voglio dire questo tra l'altro è uno dei settori che a livello globale o quantomeno delle economie avanzate ha un uh, livello di produttività del lavoro quindi euro per ora lavorata tra i più bassi no quindi è, è per natura un, un settore a bassa produttività e poi per, per di più in Italia abbiamo anche che è decisamente lento c'è un come crescita e ha un gap anche qui importante rispetto al resto del, dell'Europa.
2: L'ha poi. Se dobbiamo fare certo. qualche riforma, per esempio, delle concessioni balneari. L'idea è tuteliamo i micro, tuteliamo le robe familiari. mi raccomando, teniamo lontano i capitali che possono investire in eh, coordinamento dell'intrattenimento e della ricettività, come invece hanno fatto in Spagna, come hanno fatto in Francia, come hanno fatto in Croazia, come hanno fatto a Malta, in sì, Grecia. Eh, la, con la noi,
3: io, noi esempio, la poi certo, a metà nostra
2: costa e ha il doppio del nostro fatturato per addetto. Cioè è incredibile questa questa logica. E e e poi tra l'altro diciamo che
3: eh, abbiamo l'esempio stesso del del commercio, che poi alla fine in qualche modo, come abbiamo detto poco fa, eh, intervenire sulle barriere all'entrata e dare elementi di liberalizzazione e ha comportato un miglioramento della dinamica, non può ovviamente eh, incidere su quello che è il livello della produttività se il livello della produttività è basso in quel settore in qualsiasi parte del mondo ma almeno la dinamica No? Eh, lì sì, sul commercio si è intervenuti e c'è stato questo, questo miglioramento di dinamica e purtroppo eh, negli, in questi altri settori che abbiamo appena menzionato alloggio, so, diciamo, turismo, ICT APTS cioè le, le attività professionali tecniche scientifiche eh, questo, questo sembra, avere, sembra ha moltissime resistenze e si può capire da, da parte degli operatori che ci stanno dentro che ci sia resistenza però non so, diciamo che delle misure di polisi dovrebbero eh, in qualche modo non tener conto troppo di queste, esatto. di queste resistenze. Eh, beh,
0: di D'idea la concorrenza insegna che però avviene il contrario. Allora facciamo un secondo un passo indietro, un'altra domanda generale per capire meglio. E di solito si studia, insomma, si dà per assunto che siano più o meno quattro i fattori che generano poi la produttività. Il primo fattore è quello di quello che si chiama, anche se ha molti fattori sulla bocca, il capitale umano. Poi gli asset fisici, cioè... Sul capitale investito d'impresa, gli asset fisici, gli intangible, e qui abbiamo già visto il punto dolente generale dell'ICT, e poi la redditività del capitale finanziario investito. Prese queste quattro leve, per così dire, nell'analisi di chi abbiamo visto va meglio, nell'analisi di chi abbiamo visto va peggio nel terziario di mercato. Quanto pesano queste quattro componenti? L'ICT l'abbiamo già detto, ma delle altre tre Emilio?
3: Ma allora, intanto io farei un discorso eh, alla trilussa, intanto parliamo di quello che è a livello complessivo, no? perché ci dà già un, un quadro di quello che è il, certo. il discorso del, del terziario di mercato. E quello che abbiamo visto è che dal punto di vista del capitale e degli investimenti, eh, il fattore capitale non è, eh, in Italia mediamente non è indietro come il livello di investimenti rispetto agli altri terziari degli altri paesi. È invece indietro sul fattore lavoro in generale e questo dipende da una serie di una serie, da alcuni elementi che abbiamo identificato, consideriamo principali, uno è il numero di ore. eh, lavorate, che è decisamente inferiore rispetto a quello degli altri paesi, il numero di ore lavorate è inferiore non perché quelli che lavorano lavorino di meno degli altri altri paesi, ma perché eh, è eh, è un effetto, diciamo, sia del... Diciamo che è sostanzialmente il il basso numero di eh, lavoratori, cioè una forza lavoro dimensionalmente scarsa, per una scarsa partecipazione dei lavoratori, eh, il tasso di partecipazione in Italia, lo sappiamo, è è piuttosto basso, è basso questo dovuto a sua volta alla scarsa partecipazione del fattore femminile, e del, anche tipicamente insomma, nel sud, anche l'area, diciamo, la partecipazione al lavoro del, dell'area demografica giovane rispetto a quella che invece è una piramide demografica eh, sfavorevole, anche no? Quindi abbiamo tre, tre elementi qui che contribuiscono alla qualità, alla bassa. Ehm, alla passa forza del fattore lavoro in, nel settore del terziario, riflette un po' il discorso generale nazionale ma in realtà troviamo un elemento eh, particolarmente mh, evidente anche nella composizione della forza lavoro e qui entro nella domanda che mi facevi e, eh, la composizione della forza lavoro nel commercio per esempio si vede che eh, mentre Francia e Spagna hanno una composizione dove le competenze sono diciamo, piuttosto importanti. No? Eh, in Italia c'è una, una percentuale di laureati nel commercio che è bassissima, più bassa anche di quella della Germania che a sua volta molto, è la metà di quella della Spagna o della, o della, o della Francia. Eh, quindi c'è anche questa componente di qualità in qualche modo, quantomeno nel, nel settore del commercio, ma poi in realtà lo ritroviamo... Anche nel, nel settore eh, del, dell'ICT, dell'ICT, insomma, ecco, un po' meno vero nel settore della finanza, che poi, in guarda caso, è quello che invece va, va meglio, come dicevamo poco fa. Ecco, eh, su Questo elemento, pur rimanendo indietro rispetto agli altri paesi, agli altri, sì, agli altri paesi però il, la percentuale di laureati è un po' più alta rispetto a,
0: mh, agli altri
3: agli altri settori, ecco, la finanza c'era un po' più alto
0: rispetto agli altri settori. Carlo Alberto, però qui sul problema dell'ICT, cioè, c'è un problema perché se uno vede la quantità di convegni in Italia su cui sembra che abbiamo ingranato la quarta, che tutto va, cioè, insomma i classici convegni a cui si inventa. Cola, si invita Colao, e, e poi <ride> nella realtà dei dati, no ma lo dico con rispetto per lui, eh, non è che lo dico per mancare di rispetto, però al di là della convegnistica del dibattito pubblico, poi i dati sono quelli che ci ha detto Emilio. Tu ci hai detto che è un problema innanzitutto di domanda. Siamo sicuri che sia solo un problema di domanda?
2: No, non è solo un problema di domanda, ma insomma, direi che tutto aiuta a, a rallentare l'evoluzione del settore eh, in questo paese. E infatti volevo chiedere un commento a Emilio su una bellissima analisi disaggregata della eh, domanda e dell'utilizzo, quindi la, dell'adozione di, certi, di, di un, due sottosegmenti delle tecnologie, eh, che ovviamente fanno poi il paio con il tema del capitale umano. Ovvero da lato il cloud, e dall'altro l'utilizzo del big data, degli analytics, delle tecnologie di intelligenza artificiale. Perché il report è molto interessante proprio su questa disaggregazione comparata. Perché da una parte eh, l'Italia ha il paradosso di essere uno dei paesi a più alta percentuale di imprese che utilizzano i servizi cloud. Eh, addirittura superiore alla media europea e, e di, di, di altri comparables in compenso era più bassa in assoluto per la, le applicazioni eh, delle tecnologie cloud quindi big data, analytics, AI e la mia ipotesi e poi chiedo a Emilio è che il cloud in Italia è stato preso adottato come facilitazione come outsourcing della complessità perché garantisce Flessibilità garantisce costi relativamente bassi, non richiede competenze, appunto, eh, promette un livello di sicurezza che nessuna piccola e media impresa da sola può garantire. Quindi è stato di fatto una una conferma che le PMI non sono in grado di, di, di abbracciare la complessità
0: però, eh. dici tu, se capisco è una mera esternalizzazione
2: eh, di, beh, diciamo quello che chiedo a Emilio perché se vado a vedere poi cosa ci mettiamo sopra il cloud cioè se poi il cloud lo facciamo funzionare per, per i suoi vantaggi non semplicemente che mi siano tolti dalla cantina i server e i dischi fissi eh, e cioè ci mettiamo sopra le capacità tipiche del cloud quindi appunto Big Data, IoT Analytics e quant'altro. Invece l'Italia è indietro. Lì dove invece servirebbero competenze, persone, consulenze ben pagate, l'Italia eh, ha, ha comprato una, una Ferrari e poi la tiene in garage. Questo è un po' il, il, il. quadro Non è che, Carlo Alberto.
1: Il cloud in Italia è fatto perché tutti hanno spostato l'email in cloud e quello è l'unico servizio che
2: utilizza. Non lo so, sentiamo che cosa dice Emilio, non è, ecco. non è proprio così perché sono tutta una serie di altre cose, ma è oggettivo che la quota. Di intangibili a, a veramente ad alto valore aggiunto che è tutti i servizi eh, elevati quella è desolante in italia è desolante emilio
3: sì ehm, l'analisi che hai, che hai fatto è quella che, che emerge effettivamente dallo studio eh, sul cloud io credo che sia in realtà un utilizzo che va eh, anche oltre quello che è il, il discorso del... Delle mail, credo che sia adottato anche dalle, soprattutto dalle, medio-grandi imprese e questo sposta la media e mh, la sposta verso l'alto, ovviamente, perché quelle sono in grado di spendere no? e di mettere in sicurezza una quantità di dati interni che cioè, mh, le piccole e medie se lo sognano. E, mh, comunque, lì resta il fatto che l'Italia. o meglio, diciamo che questo settore italiano performa per quello che riguarda i servizi cloud meglio della media europea e meglio degli altri tre paesi con cui abbiamo fatto il confronto ma parecchio meglio di parecchi punti quindi lì sembrerebbe che effettivamente la sensibilità da parte delle imprese nei confronti dell'utilizzo del cloud ci sia Ehm, quello che secondo me eh, sp- può spiegare invece questo, questo gap che c'è negativo nell'utilizzo dei big data e nelle tecnologie intelligenza artificiale e quant'altro internet of things o quello che sia il, um, il gap negativo per, per, per l'Italia è che Fa un po, diciamo po' l'altra faccia della medaglia di quello di cui abbiamo parlato poco fa, cioè il fatto che in, set, in molti settori c'è una, eh, scarso, un scarso livello di competenza, per cui i manager delle imprese, anche i proprietari, quello che sia, eh, tendono poi a sì, utilizzare il cloud, a, acquisirlo perché comunque gli comporta una riduzione di costi per tutta una serie di questioni, soprattutto la sicurezza, eccetera, eh, però poi sono riluttanti ad acquistare dall'esterno servizi di data analytics per dire, o di intelligenza artificiale anche perché sanno che internamente hanno una eh, scarsa competenza per interfacciarsi con l'eventuale eh, supplier esterno. No? Ecco, Questo mi sembra un'interpretazione che peraltro abbiamo confrontata anche all'interno del comitato scientifico del, e con altri esperti del settore e effettivamente ritorna a questo tipo di interpretazione, sembra essere
2: eh, vatico, però è certo che
3: ma manca proprio questa, questo tipo di competenza che rende poi l'impresa più riluttante ad adottarla.
2: Però le policy, visto che torniamo ancora a quello, non hanno favorito un'espansione sulle parti elevate della catena del valore del software, no? Ha anche il peccato originale di Industria 4.0, se torniamo alla comparazione con il manifatturiero, ha favorito l'adozione di hardware, ha fatto tante installazioni, ha connesso le macchine, ma non ha connesso le persone, i processi. Quindi c'è un po' un, come dire, un, un, un lag, un ritardo che si trascina diciamo attraverso un po' tutti i settori un ritardo culturale eh, non nella generazione dei dati che i i sensori ci sono sono gli attuatori se posso dire sono gli attuatori organizzativi che mancano perché non vengono connessi eh, alle fonti dei dati, i dati vengono generati magari vanno sul cloud ma li stanno fondamentalmente non, non li legge nessuno non li usa nessuno, è un potenziale inespresso, anche lì è una forma di capitale intangibile che avrebbe bisogno di essere, eh, di essere utilizzato, lì servirebbero delle policy, eh, comprese, scusami, eh, se non troviamo le forza lavoro in Italia, per fortuna col cambiamento dei modelli di, di lavoro potremmo trovarli nel resto d'Europa, potremmo avere modelli di, eh, come dire, di condivisione, di analytics che non necessariamente usano forza lavoro locale, chiedo, eh, perché una volta che sei sul cloud… Uh, everybody is just a click away, come dicono gli americani. Che ne dici?
3: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. C'è, c'è stata, ma sì, Ci rifacciamo un po' a quello che era il discorso originario, no? Che è originario, all'inizio della conversazione della cultura industrialista che, che, è, un po presente, che è presente nel paese e che quindi ha trascurato questi aspetti. Eh, questi aspetti nel, nel, nell'ultimo decennio insomma perché poi questo tipo di problematica chiaramente si riferisce non a vent'anni fa quando le questioni di cloud e big data ancora erano forse agli albori o forse non c'erano nemmeno è eh, una questione abbass- relativamente recente diciamo l'ultimo decennio e le policy l'hanno rif- riflesso questa, questa cultura appunto industrialista di spingere re- verso l'investimento in macchinari invece certo. che in, in competenze quindi se posso invece eh, tu, mm, tu tieni no. ecco.
2: sì, esatto, se, ti se posso invece a controprova siccome il settore finanziario delle banche è stato sottoposto a disciplina europea perché lì invece non c'è stata una disciplina nazionale no? una disciplina europea open banking, psd2 oh. eh, diciamo, compliance con le regole europee ristrutturazione del capitale modelli di risk management
3: Lì lo vedi. C'è, che c'è stata un anche una gestione no, del, della, della concentrazione del settore. C'è, certo, no, c'è certo, stato un certo c'è stato. No? Però, insomma, eh, si, si è importanti.
2: passati attraverso importanti riforme della governance, sì, sì, oggettivamente. Sì, sì. Insomma, lì, lì non è, sì. è semplicemente un tema di liberalizzazione, è proprio lì che no, la convergenza lentissima verso certo, un modello di Unione bancaria europea con degli standard stabiliti da Francoforte e non da Roma. Qualche cosa sta, sta evidenziando, cioè le, la buona performance sì, sì, del, sì. Eh, del settore finanziario. Secondo me, è anche lì, che non soltanto sui processi organizzativi, ma sulle tecnologie sottostanti l'azione armonizzatrice e standardizzatrice di Francoforte
0: si è vista. Non so se, se sei d'accordo. Sì,
3: sì. sì, sì, sì. No, è una delle cose che abbiamo scritto nel REP.
0: Assolutamente. Oh, però io faccio un'ultima domanda a tutti e tre, eh, Emilio, poi Caro Alberto e poi Renato. Se capisco bene a Annetto della, dell'ultima considerazione di Carlo Alberto che dice ci vorrebbe per esempio uno spazio di mercato unico comune del lavoro europeo, i mercati del lavoro restano frammentati a livello nazionale per previdenza, diritti, legislazione, obblighi eccetera, però lo facessimo almeno sull'area delle specializzazioni avanzate che possono lavorare in smart Uh, sull'area ICT e digitale sarebbe un passo avanti, sperimentare quanto volete, ma sarebbe una primaria di applicazione di un mercato a regole davvero comuni, con ognuno che poi si tiene nel proprio paese, per rispondere subito all'obiezione, ah come si fa con la previdenza, ognuno si può tenere la propria nel proprio paese, però un mercato, un contratto unico europeo sperimentale per questo tipo di lavoro, e questa è una suggestione europea ne siamo noi tre tutti fortemente convinti, ma al di là di questo però, Emilio, Caro Alberto e Renato quello che abbiamo indicato oggi, che ho capito del rapporto, è che se guardiamo i punti deboli del terziario di mercato, cioè essenzialmente A capitale umano, BIST, gli interventi sono di lunga durata eh, per risolverli. O mi sbaglio, o c'è qualcosa che i, le policy subito potrebbero capire e fare, Emilio?
3: Ma le policy vanno fatte subito perché comunque piegano un po' di tempo per eh, rivelare gli effetti, no? per poi concretamente. quindi... Ehm... La bacchetta magica nei confronti di problemi che si sono stratificati nel corso di 10 o 20 anni non esiste. La bacchetta magica, io credo che un elemento fondamentale che andrebbe introdotto tramite misure di policy è una maggiore eh, formazione, diciamo, una capacità del paese di formare veramente eh, all'utilizzo delle tecnologie più avanzate eh, una quantità. Una, una Quota importante della forza lavoro. Ecco, secondo me questo qui io non, eh. non ti so dire in che modo esattamente si possa no, fare. No, immagino no. E spero, immagino e spero che una collaborazione tra istituti di ricerca tipo CNR, Enea, università, cose di questo genere siano, potrebbero potenzialmente essere in grado no? di, di dare questa spinta. Però ecco, queste sono cose che possono queste alleanze, questa tipologia di, 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 di orientamento di queste grosse istituzioni eh, al miglioramento della qualità della forza lavoro è una cosa che si può fare soltanto se orienta eh, so. dalle polisi eh, però
0: poi Emilio ci vuole una sensibilità dei partiti per una riforma complessiva dei percorsi della qualità dell'offerta sì, formativa pubblica fatta per chi la scuola di frequenta te. non per chi la scuola si lavora eh, no, cioè, è una
3: questione di sensibilità proprio del paese
0: dei, 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 dei cioè, nostri cittadini e pensate su so- cioè, questo è... come abbiamo come abbiamo detto più volte è un paese iperindustrialista e, e non sì. si rende conto che l'industria ha solo un quarto <ride> però se andiamo a vedere l'attenzione dei partiti prevalente nel settore per esempio del commercio come per le concessioni sono i balneari, per il commercio e la difesa delle licenze degli ambulanti e eh, non quello di cui abbiamo parlato oggi Carlo Alberto, quindi hai eh, voglia di dire ci pensa l'Europa, eh, la cultura media dei partiti e delle politiche italiane che poi i governi per quanto dicano in Parlamento i, i provvedimenti glieli smontano come è avvenuto il DDL concorrenza, Carlo Alberto tu che dici? Dico che abbiamo sbagliato anche le, policy,
2: le poche che abbiamo fatto, ti faccio due esempi, la, la sindrome dell'idraulico polacco e la famosa campagna per il rientro dei cervelli, sono due, due, eh, due logiche completamente disfunzionali, noi avremmo bisogno non del, di, di tenere lontano l'idraulico polacco ma di attrarre il data scientist eh, Estone, tanto per farti capire, e invece che farli rientrare fisicamente i cervelli dovremmo connetterli i cervelli, no? Eh, connetterli anche se stanno fisicamente all'estero e questo eh, anche a parità come dire, di, di legislazione giuslavoristica che invece andrebbe cambiata in ottica europea, eh, quindi oltre a non fare eh, il nostro Parlamento ha, fa- ha fatto cose sbagliate dal mio punto di vista, eh, Cioè, ha, in, ha indotto posso, un modello di mobilità fisica quando... Questa... Prego, il meglio. Scusa, se ti, se, perché mi,
3: mi è venuto in mente questa, questo esempio, eh, il tema è anche attrarre le grandi imprese che Bravo. sono in grado, che sono in grado no? di, di sviluppare questo tipo di, eh, di expertise, di conoscenza. Eh, invece per, di temerla. Eh, io faccio l'esempio di un giovane laureato nella cattoli, alla cattolica che ho aiutato a fare la, la, la sua tesi, si è laureato bene e adesso fa il data scientist per la Google in Colonia. <ride> cioè, se, se attirassimo la Google in Italia... Eh, Noi tendiamo a no? polacco
2: <ride> e il polacco attrae il data scientist italiano. Mi sembra una nemesi eh, perfetta cioè, di un paese è, disfunzionale. Delle, ecco. <ride> esatto. Bene, Re-
0: Renato, Renato eh, eh, tu qualcosa adesso però in conseguenza di questo anche la tua impresa soffre?
1: Eh, beh, allora, le, poi dipende... Allora, lì dipende molto dal livello di consapevolezza. Allora, io per esempio quando parliamo di ICT ho sempre avuto l'impressione che in Italia siamo leggermente indietro, non tutti naturalmente, però essendoci moltissime piccole aziende eh, l'ICT è ancora visto come il sistema gestionale, l'IRP, tanto per intenderci, quindi che è, abbastanza, abbast- come diceva Emilio, è probabilmente in quella fascia a basso valore aggiunto, perché scrivere software per fare la contabilità piuttosto che tenere il magazzino o fare quattro fatture probabilmente non è esattamente il software più costoso. Un po' anche per le dimensioni, ma molto, secondo me, per l'attitudine di moltissime aziende italiane che in molti casi non, 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 non si sono ancora resi conto di quanto è cambiato il mondo e di quanto può essere importante spostare i processi sul, sull'ICT e cercare di misurarli anche attraverso l'ICT. Eh, certamente è, è tutta una catena perché poi noi avendo piccole aziende Abbiamo bisogno di servizi base perché hanno poca capacità di investimento. Magari ci sono le multinazionali che hanno grossa capacità di investimento ma che spesso fanno invece un discorso di centralizzazione dei servizi ad alto valore aggiunto ai siti come Carlo Alberto ma anche Emilio sanno benissimo per cui magari la multinazionale non fa i contratti direttamente in Italia ma se è un'azienda inglese per esempio ha centralizzato in Inghilterra i servizi per tutto per tutte le, le aziende del gruppo e quindi eh, andiamo a perdere un po' quella cosa lì. E questo secondo me porta, il, eh, porta un po' il discorso su anche nell'ICT un, un valore un po' più basso. Poi rimane sempre il discorso che noi facciamo del turismo che è il nostro petrolio però il nostro petrolio se ci accontentiamo di un valore aggiunto basso, quindi alla fine di avere camerieri poco pagati che ti servono la pizza e fine della storia. Questo mi sembra il problema più grosso poi alla fine del, dei servizi nel terziario avanzato. Ritengo come te che ci sia anche un discorso su tutta la parte di servizi alle imprese al di là dell'ICT eh, che vengono richiesti a basso livello diciamo dal commercialista, al al consulente, eccetera, che è un'altra cosa che secondo me taglia un po' le gambe al al valore aggiunto che riusciamo a sviluppare nei servizi. Però non vorrei essere troppo pessimista. Dopodiché naturalmente ci sono le aziende che investono, ci sono le aziende che, che stanno spingendo, ce ne sono anche abbastanza, probabilmente non abbastanza e probabilmente dovrebbero essere leggermente più grandi per riuscire a fare da moltiplicatore. Allora, io Questa è, è la mia impressione da, da, da quanto certo. hanno anche raccontato. Vai, Emilio. Che Emilio è. Eh,
3: perché è giustissimo questo che ha detto Renato, e mi veniva in mente la questione del, eh, di, di diciamo, quello che è un po' l'errore che f- continuiamo a fare è di puntare in realtà dove eh, i servizi o in generale i settori sono a basso valore aggiunto e invece dovremmo aver capito che è già successo nella manifattura eh, dove noi eravamo, avevamo una struttura industriale che era 30 anni fa, 40 anni fa no? a basso diciamo, orientata ai prodotti a basso valore aggiunto e poi hanno cominciato a farci concorrenza quelli che eh, potevano eh, avere un, un costo del lavoro più basso del nostro, no? il tessile, il carassaturiero e quant'altro, e in, e quindi è, è un settore comunque perdente alla fine. Non è, non, non, un settore a basso valore aggiunto, a meno, che, per, per, a meno di considerare la quota che è necessaria, avere comunque nel paese, no? però eh, non, è, non, è, non dovrebbe essere quello il cuore della policy. E questo anche per il settore del turismo: considerarlo il, il petrolio è, è, una, è una fallacia. E, Giustamente Renato faceva poco fa l'esempio del cameriere che eh, viene pagato poco. Il cameriere oggi viene pagato poco, ma con i QR code, i menu sui QR code e i robot che cominciano a portarti il cibo direttamente dal... dal, Manco quel poco. A quel punto lì eh, la concorrenza non ce l'avremo più dai paesi... A basso, valore aggiunto, diciamo, a basso costo del lavoro come è successo per la manifattura ce l'avremo dalla nuova tecnologia perché praticamente il cameriere quasi non serve più insomma, no? e quindi puntare su settori a basso valore aggiunto e appunto puntare sul turismo per quanto a me piacciono le spiagge e le montagne italiane mi sembra una cosa che non è il futuro del paese se lo vogliamo far crescere in termini di occupazione quella che chiamiamo a tempo indeterminato, quella di qualità. Ecco. E
1: di qualità. O ben pagata, visto eh, che sì, sì, in questi sì, giorni sì, ci, sono certo, di, certo. ci sono un sacco di polemiche sugli stipendi. Assolutamente. No? Perché poi ci dimentichiamo sempre che il valore aggiunto deriva da, dal. Cioè, lo stipendio deriva dal valore aggiunto che uno porta. No? Eh, sì, Se uno non porta particolare val- produttività e valore aggiunto, quindi l'azienda non riesce a fatturare. Non a caso, nella ristorazione, nella maggior parte dei casi vengono pagati poco perché sono sul ristorante, cioè noi abbiamo una marea di ristoranti che sono, diciamo, nella fascia economica. Chiamiamolo così.
0: così. Vi faccio notare che non c'è una sola volta in cui le eh, interviste che si ripetono in queste settimane di fronte all'inflazione sulle basse retribuzioni fatte a componenti del governo o esponenti sindacali in cui una sola volta giornalista ribatta alle basse retribuzioni comparate a parità di qualifica ma anche in generale monte retributivo sul PIL italiano rispetto a quello di Francia, Germania e così via non c'è una sola volta che un giornalista gli chieda ma queste retribuzioni basse nell'unità di tempo eh, cioè il progresso di altri paesi molto maggiore del nostro in cui sono ferme anzi noi in realtà a reddito pro capiti siamo in termini reali tornati indietro agli anni 90. Ha qualche relazione con la produttività? Non c'è uno solo che lo chieda mai, perché se uno no, mette… I
1: settori, perché... Ah, settor- a
0: esatto, no, bravi.
1: Prendersela col, col, con Carlo Bonomi, che...
0: No, eh, vabbè, ma questo, eh, al di, è, al di- là di considente. questo, se no diciamo che poi diffondiamo con fiducia. No, il problema no, è solo no, 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 no. la sintesi nel ringraziarvi tutti per dire che anche dal dibattito di oggi emergono tre punti. Il primo fondamentale, bisogna occuparsi di più e meglio. Del terziario nel nostro paese perché Emilio eh, Rossi ha ragione e eh, lì è, è anche il motivo per cui Manager Italia ha fondato l'osservatorio sul terziario anni fa. Eh. L- l'attenzione pubblica sul terziario va solo per battaglie dei partiti che hanno in mente micro costituenze elettorali per riforme a breve. Invece, secondo punto, spero che sia stata chiara quello che hanno dato, detto Emilio, Alberto e Renato, servono riforme lungimiranti per avere effetti di medio-lungo periodo in questo settore, vista l'analisi comparata del perché siamo indietro rispetto a Spagna e Francia. Non interventi per micro costituenti da tutelare con obiettivo elettorale. E la terza cosa è che però anche nel terziario, siccome c'è chi fa meglio e molto meglio, non c'è da inalberare una bandiera di pessimismo nero perché c'è già una strada tracciata su quel che bisogna fare bisogna avere solo menti un pochino più illuminate e informate da parte del decisore ma ci metto dentro anche i media su questa base quindi io ringrazio sia Emilio che Renato e Carlo Alberto, spero che qualcuno dei nostri ascoltatori torinesi domani abbia, eh, domani cioè il 2 giugno quando questo eh, rapporto sulla produttività al terziario di mercato viene presentato che poi è oggi quando lo pubblichiamo esatto, esatto. Insomma, eh, ho ho spero che qualcuno ci sia andato perché viene presentato al Festival dell'Economia di Torino alla, all'Aula Magna del Politecnico e alle ah, 15.30 lo presentano proprio Carlo Alberto, Mario Mantovani che è il Presidente di Manager Italia Andrea Cerrato per chi non lo conoscesse è un prestigioso economista italiano che però insegna economia e economia del lavoro a Berkeley in California e Gregorio De Felice che è chief economist eh, di Intesa San Paolo. E detto tutto questo, grazie a voi tutti, l'appuntamento per chi ci ascolta è al prossimo, cioè al 73esimo episodio di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast.
3: Grazie a tutti. Grazie a te e a voi.